0: Sonríe, querido oyente. ha sintonizado la frecuencia indicada para escuchar la siguiente sesión de... Marcela y Richard Comentan. Con la destacada periodista Marcela Tedesco, directamente desde Buenos Aires, Argentina, y Richard Izarra, fundador de PRODU, que nos habla desde donde se encuentre, bien sea Bogotá, la Ciudad de México... Miami u otro lugar estratégico en las Américas o Europa. Juntos, Martela y Richard comentan hechos noticiosos de la industria de la televisión castellano hablante, aquí en la cadena Radio Radioprodu. Adelante Martela y Richard.
1: Bien, muchas gracias. De nuevo, una edición más de Marcela y Richard Comenta. Estoy con Marcela Tedesco, periodista de Produ en Buenos Aires, y yo soy Richard Izarra desde Bogotá. Buenos días, Marcela. Adelante.
2: Hola, Richard. ¿Cómo estás? Otro lunes, arrancando otra semana de cuarentena. Eh, hemos transcurrido la semana pasada con, como siempre, la industria, algunos hechos interesantes
1: Ya son como dos meses, Marcela, ¿no? Y, o sea, yo, yo creo yo,
2: que sí Sí,
1: la verdad, dos meses en cuarentena, confinados, ¿no? ¿Y qué tenemos para esta semana? Perdón, Marcela, que te interrumpí adelante
2: bueno, esta semana estrena en Argentina una serie llamada Los Internacionales, es una serie, es una coproducción de Viacom CBS eh, International Studios con MediaPro, Telecom Argentina y Olympusat y arranca este miércoles 20 a las 11.15 de la noche en Telefe.
1: Sí, hay mucha eh, expectativa, he leído por allí ¿no? sobre la serie, ¿Por, porque ¿qué es lo que más se destaca de esto Marcela?
2: Bueno, es una coproducción, se ha grabado en 40 locaciones entre Bogotá y Buenos Aires, es una historia que descubrió en realidad eh, MediaPro, eh, hubo un evento esta, la semana pasada, un evento online donde se pasó el primer capítulo para la prensa y hubo declaraciones ya grabadas previamente de distintos ejecutivos de, 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 las, de las diversas, de todas las compañías que formaron parte de esta producción. Eh, Jimena Hernández, de Media Pro, comentó que bueno, fue una historia que ellos descubrieron y que les pareció muy interesante, porque es una banda de ladrones colombianos que viaja por el mundo a robar. Yeah. Y, se y se instala sí, y se instala en una etapa en Argentina, en el 2001, cuando en Argentina fue una, una de las tantas etapas que tuvimos, pero esta fue bastante fuerte, de... Eh, bueno, de ahorristas que sacaban su dinero de los bancos porque, bueno, los bancos estaban quedando con el dinero y sus pertenencias, de manera que los ladrones decían: si las pertenencias están en las casas, es el momento de ir a robar.
1: ¿Eso fue durante que, el Corralito o no? ¿O no tiene nada sí, que ver con sí, el, no, sí, el Corralito?
2: Sí, fue esa época. Lo curioso es que, bueno, después esta banda de ladrones regresaba a su pueblo natal en Colombia y era una especie de Robin Hood. Y entonces, bueno, en fin, es una historia es muy interesante, está basada en un hecho real, eh, está basada también, es, es, se, se escribió una novela periodística y está realizada en base a ese libro, se llama La conexión Bogotá, de Nahuel Galota. Y bueno, y este, este miércoles arranca la serie en Telefe y al día siguiente va a estar disponible sus ocho episodios en Flow.
1: Bueno, es ahora inter... están haciendo eh, las series más cortas, ¿no es verdad? Antes estaban como por los 20 capítulos, ahora son de ocho y hasta de tres series, digo, en las plataformas, sí. aunque hay aunque hay de todas las... Eh, lo, o sea, miden de todo, ¿no? Desde una hora, 20 horas, pero las, las cortas están como imponentes. Poniéndose, Marcela, me da esa impresión.
2: Sí, sí, se están haciendo más cortas, es cierto. Eh, a mí me encantan las series largas también, te voy a decir. <risa> creo que hay público para todo. Eh, pero sí, creo que hay una tendencia de hacerlas más, más cortas eh, porque el, el, el público, sobre todo en las plataformas, está eligiendo series que se puedan consumir de repente en un fin de semana o que no te atrape tanto, tanto tiempo, ¿no? Tanto,
1: bueno, tanto tiempo. y ahora que hablas de tanto tiempo, yo en estos momentos, o sea, yo personalmente lo que estoy viendo cuando puedo, porque bueno, el trabajo ha aumentado, yo no sé por qué, pero durante la pandemia estoy trabajando más que nunca, entonces tengo menos tiempo para ver series largas de Netflix, por ejemplo, o de Prime Video, eh, eh, pero eh, estoy viendo películas, y ahora que hablas de España, me acabo de ver una, la verdad que me, me encantó, se llama Durante la Torre Tormenta. Es una película, como te, te repito, lo que estoy viendo son películas de una hora y media, dos horas, ¿no? Pero esta película española, además la recomiendo a la audiencia, en, en, en castellano se llama Durante la Tormenta, en inglés está en Netflix, eh, mi servicio de Netflix es, es, de, es de Estados Unidos, entonces bueno, tengo casi todo en inglés. Eh, se llama Mirage, dirigida por Oriol Paula, per, or, or, perdón, Oriol Paulo, Oriol Paulo. Pero mira, Marcela, la verdad, qué inteligente guión qué buena puesta en escena o sea, la verdad que me emocionó además, a mí las películas si son buenas o la serie me hacen llorar, yo me emociono y lloro y con esta lloré, la verdad me encantó, eh, eh, protagonizada por Ariana Ugarte el chino Darín, eh, mira, argentino el hijo de, de Ricardo Darín mm -hmm. eh, el famoso actor y estaba también Álvaro eh, Morte, que es el, el profesor de, de la serie la, 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 la de papel, la casa de papel pero buenísima la verdad durante la tormenta, la recomiendo
2: yo hablando de llorar yo terminé de ver la cuarta temporada de This Is Us que es una serie que fue muy comentada de Fox Premium, ahí la encuentras eh, me encantó se, se, me, digamos, se ganó cada una de mis lágrimas y que fueron más o menos unos 70 horas de llanto de
1: porque vos Excelente. también llorás.
2: Muchísimo.
1: Ah, qué bueno, bien.
2: para eso mira uno una historia, ¿no? Para dejarse claro. emocionar. Si no me hace reír, si no me hace llorar, si no me da miedo, sino algo, en mi opinión, no no, no me... O sea, para eso ahí uno se entrega a esa historia, ¿no? Es sí, no, como un pues... Libro.
1: De ¿Qué más, Marcela? Que
2: un, un, un comentario respecto a los internacionales, que va a ser una de las pocas ficciones... Eh, argent o sea, locales, argentinas Este caso es una coproducción Pero pero igual eh, que va a estar en la pantalla argentina ahora De la televisión abierta Porque de hecho hoy no hay una Nada, ¿no es verdad? O sea, está, no, están no
1: turcas, nada. la mayoría son turcas En la televisión argentina turcas, abierta eh, Y, eh, y, y extranjeras, ¿no?
2: O sea, está eh, Sí, turcas eh, La novela bíblica Jesús eh, y formatos de entretenimiento no hay ninguna ficción y de hecho la ficción local en tira diaria que estaba al aire antes de la pandemia y que se había suspendido va, no se va a hacer más que separadas de Polka que tenía el 13, ya Polka anunció que no la va a continuar y se cancela y es una historia que se queda sin final así que bueno así están las cosas
1: bueno uh, eh, hablando de España eh, debo decir también que hoy lunes 18 ya arrancó, o sea ya se abrió y la productora Diagonal Television que es de Endemol Shine Iberia eh, fue la primera, según reportan Los medios españoles En, en, en regresar al plató Como llaman a, le, a los estudios o, o los foros que se dicen en México Y con la serie Amor es para siempre De Antena 3, que bueno, que son esas series eh, Que duran muchos años no Esa comenzó en el 2013 Amor es para siempre Y, y, y bueno, ya va lleve, ¿Cuánto ya? Siete años lleva Ellos cumplieron wow. los mil capítulos Hace como tres años, o sea, deben estar ya casi cercando el, eh, a los 2000 capítulos, ¿no? O sea, son las series españolas, lo que llaman después de sobremesa, cuatro de la tarde, ¿no? Y entonces son personajes que la audiencia los va siguiendo, son entre novela y ficción. Pero bueno, lo cierto es que en el plató eh, pusieron una alfombra gigante, o sea, muy larga, con desinfectante, donde los actores, eh, llevando su distancia, caminaban por esa alfombra, les tomaban las temperaturas. A algunos los mandaron a buscar en un auto con un, so con un solo pasajero, o sea, uno solo. Eh, y, y bueno, y dicen que eran estrictas medidas de seguridad. Los escritores eh, eh, tuvieron que reescribir escenas porque no, este, ya no hay besos, ni abrazos, ni la gente se acerca. Y hablando de esto, también te tengo que comentar que conversando con Billy Robsart de Lemon Films, bueno, ahora se llaman Lemon Studios en México, los mexicanos de, de Lemon, 17 años en operaciones, ellos eh, estaban realizando Monarca, eh, para Netflix, eh, la temporada número 2 Y esa sí la tuvieron que parar durante la pandemia. Y me dice Billy que tuvieron también que reescribir porque habían unas escenas muy... Eh, con mucha gente, con muchos extras. Y entonces las tuvieron que reescribir, ¿no? No sé si claro tú tienes que... algún comentario similar o algo por ahí de no, eso. Bueno...
2: Eh, digamos, son todas las formas que se van encontrando Para continuar con algunas ficciones Para continuar produciendo, produciendo ficciones O entretenimiento Uno de los casos también es, es La semana pasada, el jueves Se estrenó en Mega de Chile Un programa de entretenimiento Llamado Dale Play Es la versión chilena De un formato de Endemol Que es The Big Music Kiss Y lo interesante es que eh, digamos, o sea, Se readaptó este formato para poder hacerlo nuevamente sin público, en un, un estudio de mil metros cuadrados, que se podría, para poder guardar la distancia social correspondiente. Y, y eso es interesante porque, bueno, este es un formato que MEGA había comprado antes de la pandemia. y eh, Ya había in, in, in iniciado las negociaciones el año pasado y a principios de este año, creo que era el Natpi que fue el último mercado, digamos, que tuvimos, eh, presencial bueno, Presencial, exacto el, el último mercado presencial Entonces ahí lo adquirieron
1: y bueno, y, te... y, y tengo entendido que quien lo vendió fue Michelle Wasserman de Endemol Shine eh, eh, Excel, Internacional, Excel. ¿no? Porque sí. nosotros publicamos esto en, en Produ y, y, lo, y en el semanario salió porque, bueno, fue uno de los ganadores, ¿no? Y bueno, Michelle feliz nos mandó eh, felicitaciones, bueno, dijo que Produ era lo máximo y bueno, Michelle, sí. si estás oyendo, muchas gracias y bueno, te felicito la verdad por, por todas esas ventas que estás haciendo en el continente. Sí,
2: es que eh, digamos lo, lo bueno es que están dándose una estrategia para que todos esos formatos que se vendieron o que se venderán o para poder seguir vendiendo, una estrategia de readaptar y encontrar una solución en forma conjunta con el programador. El programador evidentemente hoy necesita contenido porque bueno también necesita darle oportunidades a los anunciantes y entonces necesita contenido original, no, no puede vivir solo de enlatados. Eh, son momentos difíciles para poder programar. Incluso, bueno, Mega, mega la verdad, de Chile es un canal bastante innovador, eh, que se arriesga. Eh, cuando hice la nota, Iñaki y Vicente me decían que, bueno, que ellos cuando eligieron este formato es porque nunca se había hecho en América Latina y bueno, ellos siempre les gusta innovar, fueron los que trajeron las novelas turcas, eh, son los que probaron con una ficción hecha en forma remota, y bueno, este formato les había parecido entretenido porque es un formato donde la música es la que conecta, y me decía el productor eh, Ignacio Corbalán, otro Ignacio, eh, que, que bueno, que en tiempos como este está bueno tener este... Este feel good entretenido Se adapta al espíritu de la época ¿no? A lo que se necesita en estos momentos Donde bueno, uno tiene que estar en la casa Y es necesario también divertirse un poco
1: Bueno, yo ahí también puedo agregar Que Carlos Mesber árabe venezolano estadounidense con casi ya 19 años de operaciones en miami con su empresa high hill entertainment eh, bueno creó estrellas en cuarentena no a través igual de un teléfono él haciendo entrevistas y bueno con los famosos ellos se han especializado con su programa diario en telemundo suelta la sopa que es un programa eh, que bueno que habla de las estrellas entre farándula chismes y eso pero pero muy bien hecho con mucha credibilidad, no eh, eh, todas las informaciones eh, eh, bueno, las revisan, que, que tengan buenas fuentes, etcétera y bueno y, 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 y Guadalupe D'Agostino, ex Radio Caracas Televisión International que ahora tiene su propia empresa distribuidora, Miami Open Media, le vendió el programa que hizo Carlos Mesber a Ecoavisa para el, el slot el, el horario del mediodía y bueno y a, y aparentemente ha sido todo un éxito y, y Carlos está muy contento. Yo estuve hablando con él. Además, me dijo que en la pandemia está eh, 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 usó el tiempo que tiene ahora para eh, poner al día su página de Facebook y está haciendo a través de su teléfono, porque él además de actor, eh, cineasta, productor de Doctor. televisión, es chef y es dentista también. Entonces como wow. chef, él creó un, un programa de eh, eh, sabrosa pasión. Entonces está haciendo para las redes, eh, 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 para Facebook, eh, sabrosa pasión eh, digital. Y bueno, dice que está feliz y está escribiendo un libro además.
2: Es realmente muy prolífico y además se ve que ese Carlos es un, una persona que no, no para de, de inventar cosas, ¿no? Desde que lo conocí siempre está en algo nuevo, todo el tiempo y además a veces en muchas cosas al mismo tiempo.
1: Mira, otro muy, programa, muy eh, otro programa también hecho en casa es eh, con Amigos en Casa, eh, generado por los actores y productores Cristian de la Fuente y Angélica Castro, ¿no? Es eh, Desde su residencia en Chile, yo no sé, tú que cubres Chile, ¿tienes algo que eh, agregar con esto?
2: Bueno, es un programa que va por el canal que es más, que es el canal de Juan Diego Garretón. Él es un, él, tuvo unos años en Disney y él tiene ahora su propio canal. Y es un, es un programa digamos, también hecho a distancia, se hace desde las casas de los eh, conductores, se, se envía un técnico a la casa... Eh, así que bueno, es otra otra alternativa para para seguir haciendo programas en estos tiempos de pandemia.
1: Yo puedo agregar ahí también, eh, volviendo a México, a Billy Robsar de Lemon Studios, que en esta pandemia Billy anunció una nueva empresa que se llama Lemon Animation o Lemon Animación, no sé si es en español o castellano todavía, para hacer programas para adultos, animaciones para adultos. También informó que, eh, porque ellos hicieron, y yo lo cubrí hace como unos siete años junto a la Cruz Roja y el Canal 11, Hicieron una serie para médicos. Eh, te estoy hablando uh, sí de hace entre 7 y 8 años. Han hecho como 13, eh, 13 temporadas y yo he estado allí cubriéndolas en el, en el campo y la verdad que me ha gustado mucho. Pero bueno, me dice Billy. Que, que ellos quedaron ahí unidos a los paramédicos, inclusive el hermano de Billy Fernando, el director, eh, se hizo paramédico y en esta pandemia está ayudando. Entonces, bueno, eh, tienen muchas historias de los paramédicos y el coronavirus y, y, y van a hacer con esas historias podcast. Que bueno, que ahora está como nosotros estamos aquí haciendo un podcast, aunque nuestro amigo Alan Tepper nos dice que no es un podcast, porque bueno, él es más técnico, sino es conversación para radio. Pero bueno, la, eh, popularmente se está llamando podcast. Me dice Billy que ahora van a hacer podcast de las historias de paramédicos ficcionadas.
2: Ah, mira qué interesante. Es como volver al radioteatro.
1: Sí, exactamente.
2: Bien. Mira, yo volviendo un poquito a España... Tuve una nota con una de las empresas del grupo eh, MediaPro. MediaPro es un grupo catalán que, que bueno que tiene 58 sedes en 36 países y que bueno produce, posproduce.
1: Ahora la con capital fue, chino, ¿no? Porque la mayoría eh, la tiene capital, una, una inversionista de, de China, ¿no?
2: Exacto. Ahora tienen capital chino, por eso ellos este, hicieron una buena estrategia antes de la pandemia, por sus precisamente no por sus socios chinos que... Que, que, que supieron mirar Mediapro ahí y, y poder hacer una, una, todo un protocolo interno y ya enviar a, a todos sus empleados a su casa en lo posible bien temprano. Eh, pero lo que te quería comentar es que hice una nota al grupo, al, a la empresa de postproducción que se llama Telson, eh, que es una empresa que bueno, es una de las más importantes de España en, en postproducción, que hace un tiempo que se dedicaba más bien a, bueno, a cine y a publicidad. Pero hace como un año, un año y pico, también se incorporó a la ficción de televisión, a los contenidos audiovisuales para plataformas, justamente por la cantidad de producción que hay para este tipo de medios. Ahora, cuando estalla la, la pandemia, cuando, cuando se encuentran ellos con un montón de contenidos que no pueden avanzar porque no tienen el doblaje, entonces desarrollan un sistema nuevo curioso porque mantiene, eh, según me han dicho, exactamente la misma calidad que el doblaje en estudio. Se hace de forma remota, pero no es que le mandan un kit a cada actor, cada actor hace su parte y después todo se junta, sino que le mandan al actor un kit que es una computadora, un micrófono profesional, el mismo que usarían en el estudio, el actor lo conecta la computadora, a su router, y eso se conecta con el estudio. Y todo lo opera el estudio. El actor no tiene que operar nada, nada queda en su poder, o sea, lo digo por una cuestión de seguridad del contenido, que es uno de los temas del doblaje, ¿no? Entonces, se le envía el video profesional vía streaming, un streaming seguro, que es de otra compañía de, de MediaPro, y desde ahí se hace el doblaje, se interactúa y, y, bueno, les está dando un muy buen resultado. Esta semana ellos van a probar con Miami. Entonces, me decían que, bueno, si, se, si, si les sale bien, para, para bueno, ajustar lo de los delays que puede haber, porque ahora están haciendo dentro de, del país, no como para porque bueno tiene que, que, que realmente respetar la de los tiempos, la calidad y todo, porque la idea de ellos no es que sea únicamente, es algo que surgió durante la pandemia, pero ellos quieren que esto permanezca. Calculan incluso que algunas de las personas van a quedar trabajando en sus casas.
1: Qué bien, ¿eh? es que lo, los españoles la verdad son bien innovadores, ¿no? Y ahora, bueno, que, que estamos hablando de España, anda por allí un video rodando en las redes donde, vamos a decir, estimulan la nacionalidad española, que algunas veces los mismos españoles se disminuyen, ¿no? Y dice así, algo algo así, Cervantes, Calderón de la Barca, López de Vega, Rojas hicieron obras de naturaleza universal, todos españoles, igual que los pintores Velázquez, Goya, el greco, que no era español pero que pintó allí. El padre de las casas generó la teoría de los derechos humanos. El padre Salamanca, el derecho internacional del cual se rige mundialmente ahora todo el planeta. Fray Luis de León hizo los cálculos matemáticos para crear el calendario que usa el mundo. Tuvieron un imperio de Alaska a la Patagonia y de Italia a las Filipinas por 300 años demostrando una capacidad administrativa muy portentosa eh tienen ocho premios Nobel incluyendo el de Vargas Llosa peruano pero doble nacionalidad eh, los premios Nobel están en literatura matemáticas, ciencias inventaron el helicóptero que llamaron el autogiro, el submarino también es español es de perales, el traje espacial lo hizo el teniente coronel Herrera que luego los estadounidenses y los rusos lo tomaron, han tenido la transición de dictadura a democracia la más exitosa del siglo XX, es el país más longevo del mundo, ya se pasaron a Japón tienen el mejor nivel de vida según estadísticas, es el país número uno en trasplantes de órganos del mundo, tienen el sistema de carreteras más moderno de Europa después de Alemania, son grandes productores de alimentos y el segundo destino turístico del mundo después de Francia antes de la pandemia, eso dicen por ahí, hay un video. Eh, que animan y estimulan a los españoles.
2: Mira vos, que no sabía que el submarino y el helicóptero habían salido. De... <ríe> Yo creo que nadie lo sabe, no, <ríe> pero no, es bueno, verdad,
1: bueno. porque no es fake news, ¿no? Lo no, estoy no. diciendo porque, bueno, ha sido comprobado.
2: Claro, bueno, la poesía del siglo de oro español, todo eso lo conocía, pero lo del submarino, la verdad que no. Bueno, bien, no. Uno puede descubrir cosas así de muchos, de muchos, pa muchos otros países también.
1: Mira, Marcela, sí. y ahora que hablas de Media Pro y lo que están haciendo de eh, con el doblaje, ¿no? con las computadoras. Eh, yo estuve eh, la semana pasada en el primer, bueno, estuve eh, viendo online en el, en el primer encuentro de open, eh, micro, micrófono abierto que hizo Wawa. ¿no? Eh, Wawa, bueno, es el Worldwide Audiovisual Women Association, Worldwide audiovisual women association y bueno se llaman las guaguas y había eh, bueno la verdad que a mí me pareció histórico además súper inspirador yo estuve allí fuimos fui uno de los pocos hombres que, que estuvo y hasta me sacaron con una foto y todo pero bueno Muy lo que te quería decir es que abrieron el micrófono eh, estuvo moderado por roxana rotundo la verdad que fue a mí me encantó o sea fue duró como una hora se ve bueno que estaba que estaba hecho y generado por por, por chicas de, de nuestra industria, pues por mujeres productoras, directoras, etcétera. Entonces estuvo muy bien organizado. Cada una habló de dos minutos a un minuto, porque bueno, se, se conectaron ¿Eh? más, casi 250 mujeres ¿Sí? ¿no? y hablaron, yo diría que hablarían por lo menos unas 60 aproximadamente. Y, y quien moderaba era Roxana Rotundo. Eh, nuestra amiga de Vips 2000. Pero bueno, lo que te quería decir es que una chica de Argentina, ahorita no recuerdo realmente el nombre, que era actriz de doblaje, eh, en su conversación de un minuto, porque le abrían el, micróf el micrófono a bueno, mujeres de Perú, de España, inclusive del África, en inglés. O sea, estuvo la verdad eh, súper interesante. Entonces esta, esta actriz argentina explicó que ella estaba doblando desde el closet, desde el armario, porque resulta que el armario o el closet, depende del país como se llame, eh, tiene ropa colgada, ¿no? Entonces la ropa... Evita el eco y entonces sí. se puede hacer, eh, bueno, antes de Media Pro que envía el micrófono y la computadora, pero gente que no, todavía no tenga esa tecnología puede utilizar, vamos a, a llamarlos micrófonos caseros, pero si se instalan en el armario o en el closet, abren allí pues un espacio para, para poner la computadora, eh, el sonido es casi profesional porque la ropa eh, no deja eh, a, absorbe, el, eh, absorbe el sonido eh, perfecto, absorbe, esa absorbe era la palabra el sonido, eso
2: es lo que, lo, por eso hay que rodearse en el caso de, de Telson este acompañado de media pero yo justamente le pregunté eso no si la habitación en la que tenía que estar el actor eh, era algo especial o, sea, o si tenía justamente que meterse dentro de un closet y me dijeron que no, que él, que digamos que salía de la misma manera Miguel Ángel Garzón un director de doblaje, además actor de doblaje de, de la compañía me decía que él incluso lo había hecho desde la habitación de sus hijos y en otra oportunidad eh, abajo eh, que hay un restaurante que es de la esposa de la familia de la esposa porque bueno porque, bueno, los niños son chiquitos y entran, salen, sabemos, entonces se fue ahí para tener, y, y pensó que lo, 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 el vidrio de los vasos, que hay un restaurante y demás, pero no, que salió muy bien y que ellos pueden hacerlo. Es el mismo micrófono que usan en estudio, es un micrófono, no sé, de, de 3.000 euros, o sea, es un kit profesional. La computadora es una computadora común, pero bueno, vamos a ver qué resulta de eso y si esto también va, bueno, va a permanecer.
1: ¿Qué bueno. más, Marcela, qué más tenés ahí? ¿Qué puedes no, compartir? Bueno, yo
2: creo que, que arranca una semana, me quedé con un tema pensando que tal vez sería bueno indagar un poquito en la semana, porque lo estuve viendo en distintas notas. Hay como una opinión de algunos que creen que una vez superada la pandemia, las producciones tienen que ser más económicas y otros dicen que no, ni más económicas ni menos ambiciosas. Otros dicen que tienen que ser un poco más veloces, que se va a necesitar producción. Creo que por ese lado viene también... Este, creo que vos tuviste una entrevista con Sebastián Mogileski, pero no sé si fue esta semana. Sí, pasó, bueno, o la eh, eh,
1: ahí, te, ahí lo que te puedo agregar es que sí, yo creo que están divididas la, las opiniones. Unos dicen que va a haber menos recursos y otros dicen que no, que van a, a haber los mismos recursos y hasta más... Porque ahora va a costar más, ¿no? O sea, estas, uh, estas medidas sanitarias estrictas de temperatura, de desinfectante, de equipos, de, de, de bueno, de, de ahora menos gente, aparentemente van a costar más. O sea, que la, la cuestión yo creo que está dividida. No hay algo claro todavía que uno diga si sí, la cosa es más económica o la cosa es más costosa, no se sabe aún.
2: No, no se sabe, en algunos casos dicen que es necesario que sea más rápida porque se va a necesitar contenido, otros dicen que bueno, tampoco se puede hacer más rápido porque no se puede bajar la calidad, también va a haber todo un cuello de botella eh, cuando esto se pueda reanudar porque se van a superponer las producciones eh, en fábula de Chile me decían que había que incluso iban a tener que arreglar con las con las propias productoras, entre ellos las productoras, de ver cómo, cómo ir este, cumpliendo los planes de producción una vez que esto se pueda arrancar.
1: Otra cosa, Marcela, que me gustaría comentar eh, ahora que estamos a, a, que hablamos de redes es lo que, se cre lo que crearon dos mexicanos, eh, Alex Lira, eh, que es gerente de locaciones de su empresa Lira Locations, y Juan García, un especialista en animación robótica y efectos visuales. Ellos crearon un sitio, un grupo en Facebook llamado El Gremio. Eso lo crearon la semana pasada, creo que. Y en tres días, en tres días llegaron a, a 14 mil miembros de todo. Más que todo representan el crew, o sea, todo lo que es desde el director hasta eh, los carpinteros de escenografía, lo, la gente de arte, eh, los del catering, los choferes. Y, y bueno, y además tienen un fondo llamado Company Move eh, a través de donaciones que les lleva comida y hasta dinero. A esta gente del Cru, ¿no? Que son los más necesitados en esta pandemia porque, bueno, ya van más de dos meses paradas las producciones, ¿no? Y es increíble. O sea, en dos meses de repente el mundo colapsa, ¿no?
2: Así es. Sí,
1: sí. entonces bueno, quería quería remarcar esto no el gremio en Facebook y hay mucha gente que no son mexicanos pero que están eh, relacionados con México y con su industria eh, por, por algún por algún motivo que también son miembros de allí, se han, eh, todos los días se inscriben muchísima gente eso también quería comentar
2: Bueno, y México Televisa va a reanudar las grabaciones este, en la última semana de mayo anunció principios de junio te doy la vida va a ser la, bajo la producción de Lucero Suárez va a ser la que va a reiniciar las grabaciones el lunes 25 de mayo, aparentemente eso es lo que está previsto eh, es una, una producción que está al aire, entonces bueno, continuar con eso, veremos si se pueden cumplir la, 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 las metas ¿no? porque a veces digamos son cosas que se anuncian con la intención de arrancar, pero bueno después no se puede bueno y Marce que sí.
1: ya debemos cerrar estamos en el tiempo yo quería bueno citar a Ariel Tobi de Emmy Fear, el hijo de Víctor Toby, dice que cree que lo más avanzado en los últimos tiempos es el Connected TV, lo que llaman el CTV, que es el, eh, que es el Smart TV conectado a Internet, donde cada vez el televisor tiene más contenido digital. Daniel García, el colombiano de The Game Content, dice, lo digital cobra relevancia hoy más que nunca. Estamos viendo que nuestros clientes están teniendo un 20 a 30% más de tráfico con las publicaciones digitales hay otro quote que quería eh, eh, también decir de Juan, Camile, Juan Camilo Rodríguez de The Dirty Kitchen que dice las grabaciones no se suspendieron se transformaron se empezaron a, a contar historias de otra manera y es interesante ¿no? que a través de, de, de nuestros propios uh, integrantes de la industria se va como como haciéndole la forma de lo que está pasando. Se está interpretando la manera de cómo la industria se está moviendo eh, durante la pandemia y bueno, y los meses o años que vendrán. Bueno, Marce, no sé si quieres cerrar con algo más.
2: No, nada más despedirme hasta el próximo lunes.
1: Bueno, y igualmente muchas gracias a nuestra audiencia por escucharnos y bueno, y fue una edición más de Marcela desde, Estado, desde eh, Buenos Aires y yo ahora desde Bogotá comentando eh, los sucesos de nuestra industria. Muchas gracias y será hasta pronto.
0: Querido oyente, ha sido otra sesión de Marcela y Richard Comentan en la cadena Radio Produ. Escúchanos o suscríbete gratuitamente vía Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Stitcher, TuneIn o directamente en radioprodu.com.